0: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio del Sound of Music. Mi nombre es Edmond Bojalil y hoy tengo a un gran invitado, aparte de mi papá, DJ Edmond, tenemos a Luis Ortega.
1: Hola a toda la banda de todo el mundo. Luis Ortega is in the house.
0: Hola, Carlos. <risa> Quiero decirles que es igual que mi papá, también uno de los DJs pioneros de México. Él lleva muchísimas décadas ya trabajando en esto. Eh, me acaba de decir algo muy interesante que quiero compartirles. Y es que ellos marcaban una personalidad musical en los lugares en los que tocaban. Es algo muy importante. Se me acaba de quedar. Se los quiero compartir. Eh, hoy en día la gente llega a pedir mucho las canciones. Estamos hablando de que en los 70s la gente no conocía las canciones. El DJ era el que ponía la música, la presencia y la personalidad de la discoteca en esos momentos. Y bueno, partiendo de esto... Quiero empezarte preguntando, Luis, ¿cómo era, cómo empezaste en esto? O sea, ¿cuál, ¿qué fue lo que te, lo que te llevó a ti a comenzar pues, en el mundo de, de, de ser DJ? En
1: 1964 cuando conocí las discotecas, la primera discoteca de Acapulco y me atrevo a decir de Latinoamérica y me atrevo a decir como discoteca en toda América, América, o sea, toda la América del Norte, América Central, América del Sur. Fue el Tequila Gogol en 1964. ¿Ok? Esa fue la primera discoteca como tal. Porque discoteca, quiero eh, eh, explicar que no tiene nada que ver con música disco. Discoteca es porque fue el primer lugar donde la gente bailó con puros discos de 45. O sea, con puro vinil. Y pero se llama disco porque se llama record. Disco. Discoteca. Y esa palabra viene de Francia. Porque dirías, bueno, el disco en inglés es record. No, sí. Pero el disco como discoteca como tal fue en, en Berlín y en Francia, y eso viene wow. de, de finales de la Segunda Guerra Mundial, eh, déjame decir,
0: platícame. Eso está muy interesante, eh. fíjate que yo nunca me había puesto a pensar justo en el origen de la palabra discoteca, y yo sí lo relacionaba con la época disco, no lo relacionaba con los, con los no. discos. Okay. Eh, ok, mira, 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 dato dato interesante, curioso, eh. <risa> para que aprendamos un poquito. Bueno, Bastante ahí, te, ahí les va,
1: del sonido... Del sonido... De, 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 del sonido de discoteca O sea, del, del sound system Del sonido para que suene eh, Era sonido de teatro, y, de teatro Y de cine, porque cuando empezó el cine Hablado y el teatro eh, Bueno, el cine hablado más que nada de, de Los sistemas internacionales por excelencia Desde los 40, 30, 40 Que empezó el, el, y dices, ¿Por qué está hablando de cine? Porque a alguien se le ocurrió agarrar esos sistemas Que eran exclusivamente diseñados para el cine Para la gente Para que bailara y estoy hablando de, de J.B. Lansing y Altec Lansing, que antes eran juntos. Aquí tengo un estudio monitor de los 60, ¿no? Entonces, Acapulco, hablando de Acapulco, en el de 64 llega un sistema JBL con amplificadores de bulbos hechos por un gran ingeniero que le mando un abrazo hasta el cielo. Conozco a sus hijos, Agustín Martínez se llama, fue el primer ingeniero que fue el primer DJ con, este, que abrió el tequila huevón en 64 Como dato, él hizo los amplificadores de bulbos, él diseñó lo que nadie sabía en el 64, y no había quien tocara los discos, no como música discoteca, porque estamos hablando del 64, estaban los Rolling Stones, estaba Trini Loper, estaba el Twist, estaba el Agogo, estaba ya sabes tantas cosas para bailar. Entonces no tiene nada que ver con música disco ni con John Travolta, John Travolta ni nacía todavía, ¿ok? Entonces el que inaugura es Trini Lopez con la del martillito, y va en, porque Acapulco era internacionalmente conocido en ese tiempo, a partir de los, la que termina la Segunda Guerra Mundial, marcó la diferencia desde 1932. Fíjate, estoy dando toda una historia, ¿eh? Para que vean bueno, dónde salió no. todo. Si alguien tiene algo que me tumbe y que diga que primero en Timbuktu hubo alguna discoteca, pues que me lo demuestre. Yo se los demuestro porque hay fotografías y hay todo. Eso no más lo digo yo, ¿no? Entonces, 64. Yo pisé esa discoteca, pues que yo, tenía 56 yo tenía que, ¿qué tendría yo? Tendría 7 años, ¿no? Pero a los 10 años dirás, ¿cómo entraste al Tequila Por mi hermana, fui chaperón de mi hermana, que es la mayor, que le mando un abrazo y un beso a mi hermana, la mayor. Le dice, mamá, quiero ir a una tardiada a una discoteca. ¿Qué es eso? Total, que la convenció, pero llévate a tu hermano. Yo estaba jugando canicas, me enojé mucho. Dije, qué poca más A los 10 años dije, me quitan de mis cuates para ir de chaperón. Y me voy de chaperón con mi hermana a la tardiada del Tequila en el 66. Tenía 10 años. Cuando me meto, me quedo así. ¿Qué es eso? ¿Qué es ahí marcó Encontraste mi tu paraíso encontré el paraíso que ahorita sigo disfrutando
0: mira, ok, entonces tú a los 10 años conoces eh, Tequila Gogó y de ahí, ¿en qué momento es que empiezas a instruirte en el arte de, de ser DJ? O sea, ¿qué, ¿cuál fue el paso a paso después de esta revelación divina que tuviste en, en el Tequila Bogó,
1: Bueno, para eh. que,
0: que, te, que te hizo pues seguir este camino?
1: Bueno, yo de ahí me interesó mucho las, las frecuencias. Fue el primer sistema hecho para... El sistema de tres vías. Hecho para, como les dije, para cines. Adaptado para un lugar cerrado. Y pues no es lo mismo oír una consola. Y eso no me da, no me dejas mentir, Edmond. Una consola tenía una sola bocina. Dos bocinas de cada lado con un mueble. Y se oía bien. Pero cuando te separas por primera vez las frecuencias, dices, ¿dónde estoy, no? Y luego, aparte, todavía en la parte de abajo del Tequila de Ogo, como era músico Teddy Sofil, él tocaba la batería, tocaba tocaba el violín, tocaba el clarinete y la batería. Entonces, arriba había unas jaulas, que ahí luego les voy a poner fotos, te voy a enviar fotos, Edmond Jr. Bye. Y este, en Bye, la perfecto. parte de abajo había una cortina y había una batería, que el señor se puso batería y él seguía las canciones en vivo. Entonces, veía bien bonito, no se veía... Pero se oía que él seguía las canciones que, que, que ponía el operador que se llamaba... Ay, se me puso su nombre, ahorita lo dije, ahorita lo vuelvo a repetir. Este... Ahorita, ahorita lo... Sí, no lo Martínez y Apeida. Sí. Ok, ahora, después de eso, hablando de que cuando salí de ahí me cautivó y cada vez que mi mamá me llevaba al súper, porque me acompañ yo la acompañaba al súper, este, había, ya ves que hay una sección desde los de 60, 70, 60, 60, este, que empezaron los súper, los súper, los super, ¿no? como Serviprecio, Superama y todo eso, había un entonces había una un departamento de música, ¿no? ¿te acuerdas? Entonces siempre en los super había 45 o a sea, 5 pesos, me acuerdo, ¿no? Y yo siempre me llevaba uno, y y, y y veía la portada, y sobre la portada me iba a ver qué pasaba, algunos me pegaban, algunos no era mi gusto, ¿no? Pero era la pura portada, porque no había todavía en ese tiempo, estoy hablando de 66, 67, a los 70 y me empezó a, a, a dar el gusanito de tocar una guitarra. Entonces empecé yo a ser músico y no sabía que traía el talento adentro no de mi alma. Y empezamos con mis hermanos a tocar. Todo lo que compraba yo lo sacábamos en guitarra de cajón. De 1967 al 70 Qué nos hicimos cool. músicos líricos. Pero yo seguía hoy poniendo música. ¿no? Y, y yo lo que quería era conseguir un sonido... Igualito al que tenían en el, en el Tequila Hogó, porque era muy difícil antes importar en ese tiempo ese tipo de equipos, porque no había la, el conocimiento, ¿no? No sé si, si estás de acuerdo conmigo, Edmo, para que des un punto de vista Totalmente. de esa época, ¿no? Ok. Bueno, entonces, en 1970, nos cambiamos de, de una colonia de, de Acapulco a otra colonia que se llama Costa Azul, y a Media Cuadra estaba un centro de espectáculos. Ya saben que el Club de Leones tenía su lugar para hacer eventos. El Club de Leones hay en México, en Puebla, en todos lados, ¿no? Entonces sí. en Acapulco estaba abierto y nos toca media cuadra de donde llegamos a vivir y pues cada viernes y sábado había pachanga, ¿no? Pero en ese tiempo había sonido Rapson, yo no me acuerdo, estaban las trompetas y estaban los tornamesas garrar que ahorita en una lana, ¿no? Y ahí les va. De repente escucho lo que oí yo en el tequila. <risa> Porque luego hubo tiberios, y hubo todo. En el 69 tengo una fotografía que te voy a enviar para que me vean de chavito con mis hermanas en una tardía en Perfecto. el Tiberio. O sea, no, y ven mi cara. Hazte cuenta que estoy en Marte, güey, así. O sea, en serio, ¿no? Cuando te sientes acá Juan Camanei, ¿no? O sea, porque estás acá en el medio, acá todo. Uh,
0: pero, pero está increíble, porque al final es el momento en el que de verdad te sientes feliz, te sientes pleno. Claro, como que encuentras pero... eso que dices, esto me mueve.
1: Exacto. Y a los 12 años, ¿eh? Ahí te va. 70. Eh, oigo, oigo el sonido diferente, ya, ya, ya estábamos tocando guitarras de cajón, y me subo y veo unas bocinas que yo supe después que era estudio monitor. Quiero hablar del Lacho Tapia que en paz descanse acaba de fallecer, que él fue mi mentor, eh mi mentor para meterme en esto profesionalmente, porque él traía esas bocinas que ahorita tengo aquí. Esas bocinas me las, me las obsequió su, su viuda, su esposa, pero él fue el primero que importó un sistema JBL en 1969 de Acapulco para rentar, para rentar porque nadie lo traía, nadie conocía eso, ¿no? Las tres vías, ¿no? De JBL. Aquí las tengo, suenan impresionantes porque son análogo, pero espérame, voy y como yo sabía, porque ya teníamos más de seis meses ahí viviendo, ¿cómo meterme a las fiestas sin que se dieran cuenta? Comía gratis y no tomaba porque en ese tiempo estaba chavo, ¿no? Pero tú, yo me metí a las sí. fiestas a ver a los grupos, ¿no? Pero en eso que me meto y me acerco al escenario, estaba atrás una orquesta y él adelante con las dos bocinas, me cautivó el sonido de las bocinas que traía. Entonces se dio cuenta de, 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 de mi interés y me habló. Hasta allá, como las películas. Ya, yo Dice, sí, tú, porque sí vio mi mirada, que estaba yo como encantado, ¿no? Me dice, ¿te gusta? Le digo, puta, ¿cómo no va a gustar? no Y empieza a platicar conmigo y él ya tenía otros sistemas. Acuérdense que les dije que JBL y, la, y eh, J... JBL Lansing, se llamaba y Altec. Y Altec Lansing, eran Altec juntos Lansing. antes Entonces él tenía unas voces de teatro Fíjate, se llamaban voz de teatro Teatro, perdón, porque esas son las que usaban Los teatros, Estaba, ese sistema era para teatros Y cine, y él compró Él compró unas, las modificó Y a la larga mm. me las vendió Entonces ahí empieza la historia De 1971 a 73 Fue el pionero mm. De un sistema realmente a tres vías En Acapulco, Horacio Tapa y yo aprendí de él mucho, y de ahí empezar cuenta la diferencia, me compré un Pioneer, y después del Pioneer me compré mm. unas AR, también que ahorita valen una nota que son de, de, de banda tornamesas y no había mezclas, él... Hizo con el ingeniero un cambiador de slice, ¿te acuerdas?
2: <ríe> que antes era de perilla, lo que le comentaba yo, A mi hijo le comentaba que no no había para mezclar, ¿no? Era para
1: empalmar, todavía no había, esa, esa, era. no había monitores, no había nada. El que diga que trajo pues eso, porque correcto. yo lo quiero decir aquí, andan ahí diciendo de Colombia que vinieron a queñarnos, que andábamos como, como los aztecas y que él vino a, a, a conquistar a los DJs, es una reverenda mentira, todavía no se mezclaba nada
2: ni mezclaban en ninguna no, no discoteca, mezclaba.
1: nadie mezclaba, nadie, eh, acababa una y empezaba la otra. Eh, la, la, la cultura y acuérdate
2: la... que el disco, el disco de Casablanca, inclusive yo tengo uno, donde hasta se oyen los caballazos de que se mezclaba, y la gente se fascinaba de oír sí. cómo entraba la otra. Y te digo otra cosa, Larry Levan, que
1: todo el mundo habla de él, pero ni siquiera conoce su historia, dicen que es el, él era... Un buen selector, que eso vamos a hablar ahorita, Edmond eh, eh, la, la inquietud que nos, okay. que nos que nos conmovió antes de conocernos Para luego con la música Conocernos y ser grandes amigos Desde la vez que nos conocimos con su papá, Edmond Y, este, y, y todo lo que vino después Porque ya vino la cultura y andábamos metidos queriendo saber, porque cada él, él llegando a Puebla, la verdad, yo digo, yo sé que es mi, 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 mi entrevista, pero tu papá marcó la diferencia con muchos DJs y, y en Puebla, porque se preocupó como yo me preocupé, y no, no quiero desmerecer a todos los DJs, porque hubo DJs antes que yo, pero cuando empezó la cultura de la mezcla, hasta. De, la ¿Te
0: fue música... interrumpir tantito? Dime, dime. ¿Conoces a algunos otros DJs que haya, o sea, que, que hubo antes de ti en México? Sí.
2: El ñoño, sí. ¿no? El ñoño. Yo me acuerdo del ñoño que estaba en Cancún. No, ahí les va. Mira,
1: ahí te va. El primer DJ, bueno. Agustín Martínez, 1964, Tequila Dodo. ¿Ok? Ok. okay. Perfecto, Luego su hijo, perfecto. Alfredo Martínez. ¿Por qué Alfredo Martínez? Porque Alfredo Martínez empezaron como selectores y los enseñó este, eh, a poner música Teddy Stopper, porque ya venía de, de Berlín que era donde él vio la onda de las discotecas en Europa en el 63, y la verdad se llama Tequila Gogó porque el verdadero whisky a Gogó empezó en Los Ángeles y en San Francisco, en la era del sí, sí, sí. Y fue y fue un accidente, porque lo, lo operaba la música entre música en vivo y, y este y DJ, una, una, una mujer, y de ahí salieron las Gogo -Go Girls. ¿Por qué las Dogger, Whisky ¿Por qué? Porque ella un día no pudo bajarse, porque ella tenía que subir escaleras para tocar música arriba, por eso fue la idea de, de hacer la jaula y que las mujeres bailaran arriba y abajo el grupo, lo que pasa es que el tequila nunca usó un grupo, nada más en la parte de abajo, el que inauguró fue Trini López en el 64 pero luego era una cortina, nunca hubo grupos siempre hubo discotecas, y digo perdón, música de, de 45 y las mujeres bailaban porque en San Francisco se quedó, no pudo bajarse y cuando le echaron las luces al grupo y empezó a tocar este, ¿cómo se llama? Eh, el de Memphis Tennessee, lo acabo de decir ahorita, ahorita te digo cómo está. Eh, ahorita te digo, el que hizo Memphis Tennessee. Ahorita lo acabo de decir, se me fue el nombre, que me llegan muchas cosas, <risa> ¿sí? Él, 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 él inició el whisky a en San Francisco. En Chicago, perdón, luego se fue a San Francisco. En Chicago fue donde empezó todo, fíjate que son las cosas, ¿no? Y, este, y la chava se quedó y se puso a bailar. Y curiosamente en ese tiempo de los sesentas, ya ves que tenían así como pelitos los, los vestidos, así que se movían los pelitos en, en el vestido, sí 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 y ella empezó a bailar, como estaba el, whisk, el, el twist en ese tiempo, pues empezó a bailar twist, y le gustó a la gente, entonces al otro, oye pues queremos a la chava, entonces ya la chava se vestía y se quedaba arriba y bailaba, ya no se bajaba, y ahí empezaron las gogo -Go girls, por eso en la parte de arriba del tequila hubo las gogo girls, que, que son señoras que algunas viven todavía, fíjate. Elba Ponte fue una de las más reconocidas a nivel internacional en Acapulco, Fíjate lo que me estoy acordando. Bueno, DJ, al, este, Alfredo Martínez, el, el, el hijo de Agustín Mayor, y luego de ahí el, el ñoño viene después, porque él, él entra después al tequila Hugo, pero es el ñoño Hugo Velasco, eh, Rafael Serrano del Armando de Club, que también tuvo su época. Y, y, y no me acuerdo de los demás porque las más representativas Era el Armando Le Club, el Bocacho, el Tiberius Que también ahí tuvo este, Hugo Velasco Era Tequila hubo Armando Le Club, Bocacho y Tiberius Fueron las cuatro de los sesentas Y luego el Ledom, que el Edom empezó como un centro nocturno Como el Zorro, ahí sí iban a tocar Charles Aznavour, no sé si se acuerdan de ese compositor Aznavur, Charles Aznavour, eh, Charles Aznavour claro. inauguró el Ledom en 1968, imagínate entonces, Oye, dime una cosa, estás hablando
2: que... de Acapulco, perdón Luis, sí. que te, que, que te, pero para conocer un poco más de lo que estamos hablando, de lo que tú estás ahorita, pues pasándonos información que yo la verdad no, la, no, te, no sabía, tú me estás diciendo, todos estos DJs estaban en Acapulco, ¿y qué pasa en, en las demás ciudades de México? Había ¿En, otra, en la Ciudad de México ¿había, hubo DJs antes o no? no? ¿Tú tienes idea o no tienes idea? No, no, como tal no. Yo en no. Puebla que sepa, no.
1: No, por eso, ahí voy, mira. Si alguien dice yo era... Mira, es que mira, vamos a... Les quiero decir algo y eso, ojalá lo edites bien. Ya había dos tornamesas y ya había un cambiador.
2: ¿Sí? era un...
1: pero no había la, la cultura de la mezcla como tal. Hablando de los 50, 60, porque ponen fotografías donde hay dos tornamesas, un micrófono y es un cambiador. ¿Sí? Es slice cambiadores. No había la cultura todavía de la mezcla. Pero entonces, cuando tú dices que la cultura de la mezcla empieza en, en 1973-74, la cultura ya como tal, porque a alguien se le ocurre hacerlo, por eso los mezcladores son diseñados por DJ. Hay gente especializada en eso, porque antes no estaba hecho eso para eso. La gente lo agarra y lo acomoda, como lo que estoy diciendo en las doctrinas. Claro. No quiere decir que no haya operadores. Por ejemplo, los que estoy diciendo eran operadores, eran eran este selectores. Selectores, sí, porque claro. lo que importaba era lo que ponían una tras otra. No era la mo, la, la forma de ponerlo y cómo lo ponían. ¿no?
2: era no, como simplemente DJs, seleccionar ¿no? una y otra. Exacto. O sea, selector, como sí, DJs, DJs de radio, ¿no? Luis?
0: eran
1: era Luis, era DJs de
2: radio. De
0: radio. Sí. Literalmente, o sea, sí, podría ser comparable. Así es, pero en, en un club,
1: en un club, ahora. Uh -huh. Ya había discotecas, no estamos descubriendo el libro negro, pero empieza la inquietud. Tu papá y yo tenemos inquietudes, por eso viajábamos tener la confianza, de, de la, la, la ventaja de ir a Estados Unidos a ver, tener la confianza de yo poder tener también la, 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 la manera de poder viajar, pues eso te da mucho que, que aprender, ¿no? Pero estamos hablando del 60. Si sí hubo operadores antes que nosotros, que alguien diga que realmente no se llamaba DJ, después de 1975, 76, porque Baby O marcó una diferencia. Es claro. Baby O marcó es una correcto. diferencia porque nos dejaron trabajar, porque ya traíamos ese gusanito desde antes, desde el 64, desde el 66. O sea, tu papá igual, ¿cuándo empezaste a, a tú decidir que la música era lo que tú ibas a hacer? Ed?
2: Pues es que yo también lo traigo desde muy atrás, desde que mi hermano siempre eh, le encantaba, como comenté en uno de los programas, que íbamos a México, al Gran Disco, en Valderas 32, primer piso, a comprar los de 45, que salía la, la carta, de Letter, pues eh. íbamos por la carta, que salía eh, los animales y sacaban una canción, Sky Pilot, íbamos Ay, oh. por Sky Pilot. Entonces, desde ahí yo ya traía la música. Mi hermano fue el que se le ocurre poner el sonido en el 73, y yo entro con él, y ahí es donde realmente empezamos a pues a sacar nuestra música hacia la gente. Lo que pero trae. la música ya la traíamos adentro.
1: Estamos hablando que fíjate que tiempo y forma tu papá en Puebla y yo en Acapulco teníamos la misma sensibilidad, por eso
0: estamos aquí sí, contigo. Sí, sí. <risa> claro. <risa> <Échale>. Sí, sí. <risa> aparte está muy cagado. Digo, al final que justo por las mismas épocas en ciudades diferentes, si no México, pero que les haya despertado eso, quiere decir que estaba viendo una revolución, o sea, una revolución dentro de lo que era el tema musical y de discotecas, ¿no? Así es. Entonces, eh, está interesante ver cómo, les pues digo, al final ustedes dos pioneros vieron o sintieron cosas bueno. para empezar a hacer cosas, o sea, para empezar a dedicarse a esto.
1: Así es, y tienes toda la razón, yo me atrevo a decir que somos pioneros,
0: ok. Claro, somos no, 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 eso Así estoy es. segurísimo, o sea... Digo, yo estoy seguro de que son de la primera generación de DJs de México. Totalmente. Sin sí. ninguna duda. Igual, DJ, como digo, DJs, para que sí, a, los,
1: a los a los selectores. Porque selectores. A, a, selectores es sí, una cosa y, ya, saber la cultura de la mezcla es otra, porque ya nos conocimos ya viendo cómo mezclábamos las canciones, porque tu papá cuando fue al video, lo primero que subió al presentarse conmigo fue eso, que me di cuenta que hicimos el clic, porque sabía lo que estaba hablando mucha gente, ¿sabes qué decía? Que era un discote que nunca acababa. Imagínate, nomás la tontería, ¿no? Porque no sentían las mezclas, ¿no? Y aparte dicen, ¡y qué, qué aburrido claro. está! Porque como están acostumbrados a que eh, o sea, caballaban, que no había problema, pues este, claro. pues ya cuando lo empiezas a hacer bien, pues dicen, ¡ay, güey, qué chingón! Y no dejas de bailar. Puede
0: explicar un poco el término de caballar? O sea, yo lo sé, pero yo sé que hay mucha gente que no lo va a entender.
2: Bueno, el beat, a ver, vas, Edmond, he hablado mucho, vato. El caballar es el beat. Es cada canción tiene un bit diferente. Entonces estamos hablando que puede tener 105 o puede tener 110 o puede tener 120, 130, 140, lógicamente bits. ¿Qué pasa si tú pones una canción? Para empezar, si la pones a desatiempo, si tú no marcas tus 32, tus 16 tiempos o tus 8 tiempos, ya te va a, 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 a clac, 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 clac. Eso, ya no va a estar en... en, en, en ya no sigues el beat. Ya no sigues el beat. Y entonces claro. clac, clac,
1: clac, Y es como un caballo. ¿Cómo sí. es el caballo? Es como un caballo. A <risa> <Por> eso <risa> le <la>
2: llamábamos caballar. <risa> Aparte, si la canción trae <risa> bits diferentes, <risa> una de 120 bits y metes una de 130 o 135 bits, ¿qué pasa? Pues se te va a correr rapidísimo. que es lo que nosotros aprendimos a hacer en esa época? Pues lógicamente sí, sí. conociendo la música para poder hacerlo, porque de otra forma, pues tú decías, ay mira me gusta, I'm so excited y la voy a poner con I Will Survive, espérame tantito, o sea, no van, no entran, Exacto. a no ser que te hagas un corte muy fregón, de ahí en fuera no hay de otra. Uy, ¿no? pero,
1: ¿Mi Luis, Sí, pero ya te metiste allá cuestiones técnicas del de colmillo del que nos dio el tiempo, ¿no? porque hablar de sí, cortes, bueno, pero bueno, hablar quisiste, de cortes que... no está padre, porque hablar de cortes también tiene que ver mucho, porque luego empezaron los cortes. Yo quiero platicar cómo inició Baby o, pero falta todavía. Estamos en 1971, ¿eh? Acuérdense, pero te, te doy la palabra. Claro, claro. Eh, perdón, perdón, dime. No,
2: no, 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 no okay. era más que nada como el comentario de que de que no es lo mismo que te digan, ay, oye, ponme a, a un reggaetón ahorita, ¿no? Ponme cualquiera y de repente te pidan un, un pop, que, que no viene al caso con beats altos o un, una música trans o un house. Espérame, todo es diferente. Claro. Tienes que saber qué música pones. Y claro. cada música tiene su estilo, tiene su feeling, tiene todo. Tú lo sabes, Luis. Entonces, más que nada, estábamos hablando de los caballos. Y eso exactamente es cuando las canciones que patabas no iban, estaban a desatiempo. O sea, plak, 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 ese es el caballo.
1: Es como cuando galopa un caballo. Esa es la definición. Igualito. Vean un caballo <risa> es lo mismo. <risa> Adelante, ahora, ahora sí,
2: ya, te explicamos, ya te explicamos el caballo, ahora tú síguele, pregúntanos. Luis, tú síguele. No, no, pues, sí, sí, no, sí. historia. no pero este, sí. per,
1: eh, para que tengas la secuencia, nos quedamos en las mezclas, que no había mezclas, y que eh, no creo que en México haya algo, algún pionero en esa época, y que realmente yo quisiera saber ya en tiempo y forma, porque o, obvio que yo no puedo opinar, ni puedo criticar, porque criticar no siempre es malo, criticar en buen sentido, en el sentido... No, claro que lo no. que quieran, sí. ¿no? ¿no? Porque no podíamos, no podíamos porque Acapulco, todas las discotecas abrían diario, no se cerraba. Y todos los días tenían gente. Entonces el problema es de que la escuela, la vieja escuela del tequila gogo hasta el baby, o que me voy a brincar, porque por eso yo inauguré el Charlie Chile en 1974 pero también iba a entrar, pero iba a entrar a la universidad. Entonces valoré, yo me iba a inventar esa bronca de, 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 de desvelarme y estudiar, porque era a las 7 de la mañana entrar a la universidad, ¿verdad? Para mí era un hobby, mi intención era estudiar, que lo estudié, tres años de universidad, eh, administración de empresas turísticas en Acapulco, que era era una carrera que estaba empezando en Acapulco y fuimos la segunda generación, la tercera generación de, de esa nueva nueva carrera ¿no? en Acapulco en la Universidad Nacional, digo no Nacional, la Universidad de Guerrero ¿no? entonces fui a yo a ver y el problema que tuve yo en el Charlie Chile por lo que no regresé es por eso porque yo lo hacía por feeling es muy importante hacerlo por sentimiento y no hacerlo por trabajo hay gente es que está, to está tocando y quiere el trabajo y no hay de otra yo puedo hablar de lo que yo ya escuché por ejemplo Rafael Serrano el gran DJ del Armando Le Club, no fue para ser DJ él fue para ser mesero, y yo no había, y, y lo que y antes lo que menos querían era meterse en broncas con la música, porque es una responsabilidad, nada más nos queda este trabajo en la música. Y él se aventó y lo hizo bien, se aplicó, pero realmente como tal no había nadie que lo hiciera como lo hicimos nosotros por sentimiento, ¿no, Edmond?
2: Por fin, definitivamente, que yo creo que es donde nosotros cambiamos mucho y somos muy diferentes a muchos DJs al día de hoy, que, que, que les gusta la música, tocan la música, pero no tienen trabajo. el feeling. Lo hacen por lo trabajo. Hacen porque, porque necesitan chambear por, por mantener su o por tener un dinerito. Y si dicen, oye, oh, no vas a ser DJ, y ahora vas a ser capitán, se salen y se van de
1: capitanes. Oye, tenemos ahora, vas a ser de el jefe de ballet, se van al ballet, o sea, no les importa. Y como yo lo tenía como hobby... No me gustó, yo y también. ya nos ya no iban a, ya me iba a pelear yo con el DJ de ahí, que le mando un abrazo a Genaro Orgüello porque él traía la vieja escuela, que era hacer lo que el gerente quería, que esa es otra, no lo, eras, eras el, el eras la rocola humana del gerente, ya
2: no, no. quiero decir, o sea, hombre, ni yo, ¿no? ni tú, ni tú ni yo fuimos, <risa> no, claro Nunca. ¿No? Por eso a mí me, muchas veces también tuve muchos problemas con los gerentes Y ya los dueños sí. entendieron que tenían que si querían que yo tocara me tenían que dejar que hiciera lo que yo sabía Es que hacer. ahí viene la claro. personalidad
1: musical de cada quien, pero eso todavía no empieza porque venía esa escuela Entonces la escuela era el operador y el ayudante Y el ayudante tenía que ir por los tragos, barrer la cabina, eh, poner la, uh -huh. el warm up eh, dejar nada más que tocar a dos horas cuando tenías colmillo y de repente cierras. Y tú barres, tú sacas todo mi desmadre. Ahora, ahora es el chalán, pues, del, del operador de la música para poder ser el DJ. Esa escuela la tienen muchos compañeros de que estuvieron conmigo, ¿eh? Y a la larga dejaron esa mala escuela. Como yo no la entré en 1974 yo seguí estudiando en la universidad, hasta que mi hermano Jorge... Ya estaba, en el 1973, abre el Carlos San Charles, 72, 73. El Carlos San Charles fue internacionalmente, porque ahí sale el Charlie Chile, ¿no? En el 74, eh, no me quiero equivocar, 73, yo entré a hacer mi... Yo ya estaba en la universidad más que nada, ya me acordé. Lo que pasa es de que el restaurante era de 6 de la tarde a 12 de la noche. Yo tenía la oportunidad de poder ir a trabajar por hobby, por gusto, porque el Carlos Sanchales tenía el mismo equipo que todas las discotecas de moda, que el Bocacho tenía un mezclador Sony, de esos de micrófonos, que luego les voy a tocar la fotografía, y unas Torres que ahorita son carísimas de banda. Entonces, todo ese equipo lo puso el ingeniero Cota. Entonces, el, el dueño del Carlos Sánchez, eh, eh, Carlos Anderson, que en paz descanse, vio la visión de, de agilizar las mesas, porque el Carlos Sanchales tenía colas de las 5 de la tarde y terminado la corra la cola cuando cerraban la puerta a las 12, todavía tenían gente afuera en 1973, que abrieron, pegó mucho. Entonces la manera de agilizar las mesas en comida y en sacarlos para a, vender más era la música, ¿sí? Entonces sí, ahí sí. empecé yo en el 74, me quedé yo en el Carlos San Charles y abrió el Charlie Chile, que ahí donde tuve el problema, porque a mí nadie me decía nada en el restaurante. Entonces llegó, llegó con la vieja escuela, eh, el, el operador que se llama en ese tiempo Genaro Arguello, muy gran amigo después, y pues él traía a su escuela y él quería tra tratarme como chalán, ¿no? Y yo le dije, pues chalán, solamente pues no sé con los que he trabajado, pero yo vengo aquí como como a tocar y vamos a ponernos de acuerdo. Y no nos pusimos de acuerdo y me salí, dije, ¿para qué me meto en broncas? Porque no voy a cambiar a la persona ni él me va a cambiar a mí. Tuvo su éxito, no lo digo que no, sí sabía manejar la situación porque hizo la escuela del Armando, la escuela del bocacho la puso en el Charlie Chile, porque eso habían aprendido. Por eso tenían una secuencia de música comercial y tenían la clásica fiesta, ¿no? Cuando abre, cuando estoy en el Carlos San Charles, llega Eduardo César Man y, y Rafael Villafaña. Edmo Mojalil Jr., ahí vamos a empezar con Baby O. Oh.